과속 운행. 바라바라바라바라바라바라바 지그재그 고개 운전. 아 답답해. 에이, 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복 사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정 속도 준수, 인도 주행 금지. 그리고 이륜차 운전자의 안전띠 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 티비에스티비 정봉주의 품격시대. 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 티비에스티비는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번. SKBTV 272번, LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고, 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 고품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 자유한국당 혁신위원회가 박근혜 전 대통령과 서청원, 최경환 의원에게 자진탈당을 권유했습니다. 응하지 않을 경우 출당 조치도 불사하겠다며 사실상 절연도 선언했는데요. 하지만 대통령으로서 예우와 또 1심 판결 후 본격 논의란 정반대의 퇴로도 열어두면서 출당시효라는 비판이 커지고 있습니다. 국회 인사청문회에선 김명수 대법원장 후보자가 상고법원 제도 도입과 대법관 증언 추진 등을 연구, 언급하며 연일 사법개혁의 의지를 밝혔습니다. 하지만 야당이 정치적 편향성을 주장하며 반대의 목소리를 키워가는 상황인데요. 과연 문재인 정부가 김명수 대법원장 체제를 통과시켜 참여정부에서부터 이어온 미완의 과제 사법개혁을 완수할 수 있을 것인지 전망해보도록 하겠습니다. 9월 13일 월요일 정봉주 품격시대 시작합니다. 자유한국당 혁신위원회가 오늘 오전 제3차 혁신안을 발표했습니다. 이번 혁신안의 핵심은 박근혜 전 대통령과 친박 핵심 서청원, 최경환 의원에 대한 자진탈당 권유입니다. 박전 대통령에게는 국정운영 실패에 대한 정치적 책임을 서청원, 최경환 의원에게는 개파전행에 따른 국정실패 책임을 물어 자진탈당을 권유한 것이 같은 결정은 당에 씌어진 탄핵 대통령 박근혜란 이미지를 지우고 내년 지방선거 전 보수야당 통합 목표를 이루기 위한 전초전인 것으로 분석됩니다. 그러면서도 유석춘 혁신위원장은 박전 대통령에 대한 최소한의 예우는 물론 공정하게 재판받을 수 있도록 노력을 기울여야 한다는 조건을 내걸어 박전 대통령을 두둔하는 보수층의 반발을 감안하는 이중성도 보였습니다. 게다가 혁신위의 공식적인 권고일 뿐 징계가 확정된 것 또한 아닌 상황. 홍준표 대표는 박전 대통령 1심 판결을 전후해 논의할 것이라며 
즉답을 피하기도 했습니다. 한때 당의 대주주였던 박전 대통령과의 절연 문제로 오랜 기간 진통을 앓은 자유한국당. 오늘 나온 3차 혁신안이 당에 어떤 파장을 미치게 될지 혁신위원회 소속 최혜범 위원과 함께 지금부터 대담 나눠봅니다. 9월 13일 수요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 자유한국당 혁신위원회가 박근혜 전 대통령과 핵심 친박 의원들에게 최후 통첩을 보냈습니다. 자진 탈당해라. 안 나가면 출당시킨다. 이렇게 밝힌 건데요. 홍준표 대표는 혁신이 아는 권고일 뿐박전 대통령 1심 선거가 나오는 10월 중순에 탈당을 논의하겠다라고 밝혔습니다. 이를 두고 친박을 의식한 양다리 전략이다. 쇼를 하고 있다. 이런 지적이 나오고 있는데요. 시청자 여러분들께서 보시기에는 어떻습니까? 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김준일 뉴스톱 팩트체커 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예. 김 기자님은 TBS 정봉주 품격시대만 나오면 팩트체커기가 고장이 난다. <웃음> 그런 건 아니고요. 좀 너무 엉뚱한 걸 갑자기 물어보셔서 뭐 비행기 티켓이 비즈니스냐 이코노미냐 이런 걸 물어보시면 이거를 이 원고를 작가들이 썼는데 예. 이용 대법원장이 뭐라 그랬어요? 예? 예. 갑자기 검찰에 예? 아 대법원장이요? 예 검찰에 수사 기록을 집어 던져라. 예 그랬잖아요. 이게 우리도 대본을 집어 던지고 <웃음> 가급적 대본은 참고사항만 예. 하고 제가 준비한 거 위주로 오늘 방송을 진행하겠습니다. 오늘도. 여러분 팩트 체크기를 보장하겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 자 이경수 교수님 어, 호서대 벤처대학원 겸임교수 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까? 예. 호서대는 어디 있죠? 아 원래 이제 본교는 천안에 있고요. 예. 대학원은 이제 양재동에 있습니다. 어물 좋은. 아 예. 어. <웃음> 그럼 그 양재동에서 강의를 하시나요? 그렇죠. 예. 어 지금 대학원 강의만 하시는 네네네. 거예요? 네네. 대학원 대학이 되나요? 그럼 아니 아니 대학원 대학이 아니고 저기 저기 호서대학교에서 설립한 대학원입니다. 어, 네. 그 대학원을 이렇게 따로 설립할 수 있나요? 아니까 그러니까 이제 건물만 따로 나와 있는 건물만. 네네. 어. 네. 그럼 대학원생들은 음. 좋겠네요. 좋죠, 아무래도. 학생들 많 많아요? 예. 어, 학생들 많아야지 강사료도 많이 받고. <웃음> 예. 알겠습니다. <웃음> 자, 처음 자리하셨는데 자유한국당 혁신위원회에 계시죠? 최혜범 혁신위원 자리하셨습니다. 예. 예. 안녕하십니까? 사회민주주의연대 사무처장. <웃음> 예. 사회민주주의인데 뭐 하는 거죠? 어, 우리나라가 그 북, 어, 유럽 같은 그 사회민주주의 국가가 돼야 된다 하는 그거를 주장하는 그런 단체입니다. 그러면 진보 진영인가요? 그렇죠. 그런데 그렇죠. 어떻게 자유한국당 비대위원으로 혁신위원으로 들어가셨죠? 그래서 그 홍준표 대표가 그 자파 유일한 자파 인사로서 참여했다 이렇게 소개도 하지 않았습니까? 오, 아니 우리 작가들은. 그 보수 진영의 패널인 줄 알고 했는데 오늘 잘못 나오신 것 같은데 요 그러나 이제 혁신위원회에 몸 담고 있으니까 그 예. 입장을 또 얘기할 수 있는 경우죠. 아, 예. 빨강색과 파란색이 섞어 무슨 색이 되죠? 제가 생명이라 잘 모르겠습니다. <웃음> 보라색이 됩니다. 아, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 아이 사회민주연대에서 제가 시작을 전에 잠깐 여쭤봤고 어, 이게 타이틀을 자유민주주의연대를 잘못 쓴거 아닌가? 아, <웃음> 아닙니다. 아, 북유럽식 사회민주주의 체제를 우리 대한민국에 좀 도입하는 것이 바람직하다. 그렇죠. 그런 복지국가를 음. 뭐 저희는 오래 전부터 2008년도 때부터 아. 민체가 민주노동당이 있었는데요. 아, 그러셨군요. 예, 그 민주노동당 내부에서도 그걸 주장하면서 있었습니다. 어. 예. 
그러면 이제 그 고문 자리가 비면 저도 좀 모셔주시고. 아, 감사합니다. 예, 알겠습니다. 자, 김준일, 어, 팩트 체커. 예. 이 말을 처음 만들고 막 기분 좋아했죠. 아니 그런 건 아닙니다. 뭐 네. 이미 미국에 있는 단어라서요. 뭐 제가 만든 건 아니고요. 친미주의자에. 예. 아, 저는 반미주의자는 아닙니다. 예. 예. 미국에서 공부하셨고. 아, 예, 예. 오, 팩트 체커가 팩트 체크라고 하는 말이 요즘 트렌드가 되고 있잖아요. 예, 많이 하루 한자 뉴스가 판치니까. 예, 그렇습니다. 음. 그래서 뭐 엉뚱한 뭐 연애 기사도 다 팩트 체크라고 이렇게 기사 앞에다 달고 나오더라고요. 예. 그래서 그런 것들은 좀 지양해 주셨으면 좋겠습니다. 진짜 뭐 팩트 체크가 예, 예. 김준일 기자의 독점 독그 독점 전유물이 아닌데. 아니 그러니까 이제 좀 건방져 보이는데 지향해 달라고. 그게, 그게 아니라 이제 진짜 팩트 체크 기사는 뭐냐면 이게 참인지 진실인지 여부를 가려주는 아. 거거든요. 그래서 대통령이 무슨 발언했으면은 을 그게 참인지 진실인지를 가려주는 건데 아무 기사에다나 다 팩트 체크라는 단어로 좀 쓰고 있습니다. 아니 예를 들어서 송중기 송혜교가 네. 헤어지지 않았는데 둘이 이별했다. 그럼 연예인 연예부 기자도 팩트 체크 들어가겠습니다. 이럴 거 아니에요. 아, 그렇죠, 예. 그거 쓰면 안 돼요? 그러니까 그런 식의 팩트 체크도 뭐 유의미가 있는데 가급적이면 좀 시사 문제에 좀, 좀 초점 맞췄으면 좋겠다는 뭐, 거죠. 교수님 너무 네. 독선적 아니에요? <웃음> 어떻게 보세요? 아니 뭐 독선이 아니라 하기는 그렇죠. 왜냐면 이제 본인이 하는 일이 팩트가 맞는 사실인지 아닌지. 예. 그러니까 그거를 이제 체크하는 거니까 그걸 갖다 독선이라고 안 되죠. 아니 그렇게 연애부에서는 쓰지 마라. 아니, 아니 그냥 쓰지 말라고 하는 건 아니고요. 예. 아무데나. 아, 아무데나 쓰지 아무 말라. 네. 아, 예를 들어, 들었고, 네. 어제 이대호 선수가, 어, 홈런을 쳤는데, 예. 어, 그 홈런이 사실은 규정 위반이다. 예. 파, 파울인데 홈런으로 계산했다. 이렇게 해도 팩트체크 들어가야 되잖아요. 스포츠 스포츠에서도. 그렇죠. 예. 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 그러니까 팩트체크 다른 데 써도 되죠. 아, 써도 되는데, 엉뚱한 기사에다 막 붙이시니까. <웃음> 알겠습니다. 예. 자, 자유한국당, 예. 혁신위원회, 이슈가 좀 되고 있죠? 예, 오늘 이제 혁신위원회에서 발표를 했는데요. 예. 이제 아까 전에 뭐 방송 자막에도 나왔지만은 박근혜 대통령과 핵심 친박이었던 서청원 최경환 의원에게 이제 탈당 권유라는 이제 그거 아. 조치를 했는데요. 아하. 이제 자유한국당 이제 윤리위 규정을 보면은 제 위에 제명이 있고요. 그 다음에 탈당 권유, 당원권 정지, 경고. 그래서 이제 두 번째로 엄중한 이게 조치입니다. 근데 이게 사실상 제일 높은 게 뭐고요? 이제 제명이죠. 제명. 제명. 예. 어, 그다음에 나오네. 탈당 권유. 예, 탈당 권유, 당원권 정지, 경고. 지금 탈당 권유한 거 아니에요? 예, 탈당 권유라서 두 번째로 높은 굉장히 좀 오. 강도 높은 사실은 이제 그 조치를 취한 거고요. 예. 그러면은 이제 이게 어떻게 되냐 하면은 탈당 권유 징계 의결을 받은 자가 통제한 날로부터 10일 이내에 탈당 신고서를 제출하지 않으면은 윤리위원회 의결을 거치지 않고 곧바로 제명 처분을 할수 있게 되어 있습니다. 예. 그래서 사실상 음. 제명 수순으로 가는 게 아니냐라는 게 이제 요 이제 외부의 시, 시각입니다. 아, 그러네요. 예. 알겠습니다. 그런데 교수님. 네네. 어, 침박 핵심 서청원 최경환. 어, 최경환. 네. 최경환 그 재경부 장관 했던 초이노믹스. 네네. 어, 네. 어, 그러면 음. 상황이 좀 녹록치 않은 상황으로 가는 건가요? 녹록치 않은 상황이죠. 이제 첫 번째는 예. 이제 우리 김 기자님께서 이제 자유한국당 그 저, 저 지금 징계에 대해서 저 설명을 해주셨고요. 예. 다만 서청원 그 오늘 그 징계를 이제 권고를 받은 거죠. 아직 징계 시작된 건 아닙니다. 혁신위원회에서 이제 권고를 했는데 거기에서 현역 의원이 두 분이 계세요. 두분다 현역 의원이에요. 아, 서청원, 예, 최경환, 최경환. 그러면 현역 의원일 경우에는 그 자유한국당 그 저기 당원 단계에 보면은 의원총회에서 3분의 2 이상의 찬 가결이 돼야만 출당이 됩니다. 
그러니까 어, 본인이 자신을 따라을 경우에. 어, 현역 의원은요. 예, 예. 박근혜 전 대통령 같은 경우는 지금 의원이 아니니까. 별개 문제니까요. 음. 네, 그건 별개 문제고. 그래서 실제적으로 만약에 두 분이 예. 열흘 이내에 저기 탈당계를 제출하지 않았을 경우에 예. 과연 제명할 수 있겠느냐. 음. 이것도 굉장히 문제예요. 사실 어떻게 보면. 은 현실적으로 굉장히 아, 이게 쉽겠느냐는 그런 지금 시각들이 지금 있습니다. 예. 그러면은 그 내부 사정을 잘 아는 최혜범. 아 근데 최혜범 역시면은 지금 옆, 옆에서 이렇게 가만히 봤더니 네. 저하고 전에 만났었네요. 그렇죠. 딴지일보에서 좀뵌 적이 있죠. 예. 그럼 딴지... 이름도 이, 이거 자세히 봤더니 전에 만난 적이 예. 죄송합니다. 제가 못 알아봤어요. <웃음> 아닙니다. 예. 예. 자, 자유 몇번 회의에 나가셨어요? 회의는 지금 그때 7월 달에 처음 구성되고 지금까지 했으니까 스물 몇 번? 그래요? 예, 예. 오, 일주일에 세번 아주 그냥 강행군 하고 있습니다. 오. 예. 어떻습니까? 전혀 그 다른, 정치적으로 다른 그, 어찌 보면 그 생태계에 들어가, 들어가신 건데. 네네. 예. 거기 계신 분이. 가좀 다르죠? 공기가 조금 다르긴 한데, 음. 저는 생각보다 이게 역, 뭐, 사람은 사실상 뭐 접해봐야 안다. 예. 뭐 이런. 격언이 잘 들어맞는 것 같습니다. 어허. 유석춘 위원장님이 뭐 언론에서는 굉장히 좀뭐 부정적으로 좀 강경하고 또는, 예, 과격하고 예, 그렇게 음. 인상 지어지는데 그 회의 진행이나 운영은 굉장히 민주적으로 하세요. 음. 그리고 자기 의견을 내세우지는 않고 예. 위원장 역할로서 예. 충분히 하고 또 생활적인 면으로서도 굉장히 소탈하시고 음. 뭐 당에서 그 차량을 제공해 주는 것도 거부하고 본인 어. 차량 모닝, 경차 오. 모닝을 몰고 다니십니다. 예. 그만큼. 그렇게 혁신위원 활동하다가 또 입당하시는 건 아니겠죠? 제가요? 예. 뭐, 미래 이름 모르죠, 뭐. 어, <웃음> 재밌네요. 예. 아, 근데 뭐, 제가 뭐, 어떤 정치적인 어떤 그런 뭐, 위치나 뭐, 그런 걸 보고 전혀 간건 아니고요. 예. 누가 권유했습니까? 거기 와갖고 좀 혁신위원 좀 해달라고? 제가 예전에 그, 뉴라이트에서 어떤 책을 그 주사파와 관련된 예. 그 책을 낸다고 해서 저한테 예. 원고 청탁을 했었어요. 음. 그 나의 고백이라고 해서 그 주사파 전향했던 사람들이나 그 운동권 내에서 주사파들을 경험한 사람들이 그 주사파의 문제들에 대해서 음. 쓴 책이 있어요. 예. 어, 거기에 원, 제가 이제 민주노동당 시절에 경험했던 예. 주사파 음. 문제를 어, 거기에 이제 청탁을 받아서 원고를 줬죠. 예. 그러면서 최초장님은 그러면 그 운동하실 때 민자운동이나 뭐 노동운동 하시고 그럴 때 PD 기열이 있었나요? 예예. 음 그랬군요. 네. 그러니까 NL이 어떤 모습을 보이고 NL에 대해서는 좀 부정적 시각을 갖고 계시니까. 아 그때 어렸을 때부터도 그뭐 수령이라든지 뭐 이런 그 김일성 독재를 이렇게 미화하고 체제를 음. 이렇게 옹호한다는 것처럼 저로서는 도저히 납, 용납이 안 됐습니다. 근데 NL도 비주사 NL이 있고 주사 NL이 있는데 지금 말씀하신 주사 NL은 극소수화 되지 않았나요? 제가 있을 때는 다수파였죠. 어, 그랬어요? 그렇죠. 그 사실 그리고 그 외교 안보적인 어떤 그런 논리나 뭐 모든 것은 다 음. 사실 주사파들의 노선으로 다 가고 있었던 거죠. 음. 뭐 내부에서 뭐 수령을 인정하냐 안 하냐 이런 자잘이한 문제지만 큰 틀에서 아하. 어, 그런 문제에 대해서는 전부 그 뭡니까 주사파 노선에 다 어. 그 추종한 거 아니에요? 아, 그때는 주사 그 주사 에넬이 대세였었네요. 지금도 지금 저는 비슷하다고 봅니다. 지금은 주사인회를 찾아보기 좀 힘들던데 다 비주사인회 쪽으로 많이들 아니, 그러니까 움직여간 것 같던데요. 
그러니까 수령을 인정하느냐 안 하느냐 예. 하는 문제에서의 차이만 있는 것이지 뭐 외교 안보에 대한 음. 어떤 노선이라든지 햇볕 정책이라든지 음. 아니면 남북한 관계 예. 문제라든지 이런 문제에 대해서는 뭐 사실 PD까지도 포함해서 보면은 전부 그 NL의 노선에 전부 예. 가고 있지 않나. 알겠습니다. 그래서 그렇게 책을 쓴 연이 돼서 네네. 어 그러면 그 진보 진영의 그런 비판적 시각도 갖고 있으니 그렇죠. 그 시각으로 한번 우리를 좀 봐줘라. 그렇죠. 그러니까 보수파가 예. 봤을 때는 합리적 진보로 봤겠죠. 어 진보는 저, 대체로 합리적이지 않나요? 그렇지 않, 안, 않은 제가 사람? 볼 때는 그렇지는 않습니다. 어 알겠습니다. 네. 그래서 들어가 봤더니 들어가 봤더니 매력적이에요? 아니 굉장히 요번에 지난번에 그 사퇴하신 분 있잖아요 유동열 예. 원장님 예. 뭐 그분 같은 경우 는 굉장히 강경 보수 우파로서의 아. 어떤 그런 걸 갖고 계시는데 예. 뭐 그런 분을 제외하고서는 거기 계신 분들이 대체로 이제 교수고 변호사고 하시는 분들이 좀 음. 점잖으세요? 예. 네. 그래서 어떤 의사결정이나 또뭐 그런 거 하는 데 있어서는 심정적으로 살짝 그쪽으로 가신 것 같아요. 저는 솔직히 그 예. 진보 쪽 진영에 있으면서 너무 비합리적인 어떤 주장이랄까요? 음. 뭐 그런 것을 제가 뭐 옛날부터 90년대 때부터 그 개혁을 얘기했는데 음. 잘안 고쳐져서 예예 예, 그렇죠. 음. 그리고 사실 뭐 지금 진보 진영 이거 민주 진보 진영이 예. 사실 그 집권을 하고 예. 이런 것도 어떻게 보면은. 어, 운의 역할이 좀큰 거죠. 음, 촛불의 국민의 그렇... 그 바람에 그. 그렇죠. 좀... 예전에 그 노회찬 의원이 예전에 탄핵 국면에 예. 그 열린 우리 당이 갑자기 다수당이 됐지 않습니까? 예. 그 급조돼갖고. 지갑 주셨다고 그랬죠. 그때 지갑 주셨다고 그랬잖아요. 예. 요번에 그 집권을 했잖아요. 예. 저는 로또 당첨됐다. 이렇게 아하. 생각합니다. 그러니까 아하. 자기 실력으로서 어떤 국민적 어떤 음. 지지를 받아서 꾸준히 지지율을 올려서 그렇게 음. 집권을 한 것이 아니고 이런 어떤 급작스러운 어떤 그 정치적 사회 변혁 과정, 사변 어, 이런 과정을 통해서 그냥 대안 없으니까 받는 음. 뭐 그런 것이었기 때문에 어떤 비전이라든지 이런 것을 국민들에게 어떤 신뢰를 줘서 음. 어, 지지를 받아갖고 이렇게 집권한 건 아니기 때문에 음. 현 집권 세력 같은 경우에는 굉장히 겸손해야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 예. 자, 그 자유한국당 얘기로 들어가 보시죠. 네네. 예. 그래서 회의를 했는데 네. 이 결정이 나오게 된그 흐름을. 지켜보셨을 거 아니에요. 그렇죠. 또 직접 참여도 했고. 예, 이번 이 결정은 사실 뭐 혁신위가 구성되면서 예. 어, 진작부터 얘기가 나왔죠. 처음 구성될 때부터 또 초미의 관심사였고 음. 음, 그때 어, 또 제가 인터뷰도 많이 했었는데 예. 어, 그때 분명히 이 입장 저 침박을 정리하고 음. 또 박근혜 대통령 출당을 예. 해야 한다 이렇게 했는데 처음부터 이제 그 의견으로 들어가면은 예. 어, 구성하자마자 너무 이렇게 분란이 생길 것 그렇죠. 같은데 그러니까 예. 잠깐 조금 이제 시차를 두고 어, 논의하자 이렇게 해서 오늘 여기까지 왔습니다. 예. 그런 그래서 어, 유석준 <웃음> 자유한국당 핵심위원장 이렇게 얘기했어요. 한국당은 네. 박근혜 전 대통령이 전직 대통령으로서 받아야 최소한의 예우는 물론 네. 자연인으로서 인권침해 없이 공정하게 재판을 받을 수 있도록 최소한의 노력을 기울여야 한다. 네. 제가 무슨 의미로 이런 얘기를 한 건가요? 이거는 그냥 일반론적인 얘기라고 생각합니다. 예. 저는 이것과 출당 권고하고는 좀 결이 틀리지 않나요? 전혀 다르지만 다, 예. 다르지만은 그냥 우리나라가 지금 지난번에 그 노무현 대통령 때도 그렇고 이번에 예. 어, 그 박근혜 대통령 문제도 그렇고 너무 이게 전직 대통령에 대한 어떤 예우랄까요? 음. 기본적인 그런 게 너무 안돼 있으니까 예. 이거 사실 뭐 그분이 어디 뭐 도망가서 이렇게 수사 뭐, 뭐 도주하거나 이럴 우려도 없는데 구속시켜서 이렇게 재판받게 한다든지 음. 이런 거는 좀 너무 좀 그렇지 않나 이런 생각이 듭니다. 예, 알겠습니다. 하나 더 들어가 보겠습니다. 홍준표 네네. 대표는 아까 우리가 모두에서도 말씀을 드렸지만 네네. 
자, 지금 당, 당원 당규상에는 출당을 권고하고 네. 10일 동안 이 출당 권고를 받아들이지 않게 되면 윤리위원회 제소해서 네. 어, 제명을 시킬 수 있는 그런 네. 절차로 가는 과정인데 네. 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 그럼 근데 이제 홍준표 대표는 네. 자, 이거는 권고사항일 뿐이고 혁신위원회에서 네. 어, 10월 중에 논의하겠다. 네. 혁신위원회 이 문제에 대해서 혁신위원회가 결정권을 갖나요? 아니면 당 지도부가 결정권을 갖나요? 혁신위는 의결 단위가 아니기 때문에 아. 그냥 제안을 이제 이렇게 해서 이제 그 최고위에다가 던지는 것뿐이죠. 모든 음. 혁신안이 다 그런 거죠. 예. 그렇기 때문에 뭐 이거는 어떤 혁신위의 뭐 권한과 관련된 음. 얘기는 아니고요. 김준일 기자님 예. 조금 복잡해지는데요. 예. 자, 10월 17일까지 일단 재판이 끝나지 않을 것 같다라고 하는 게 중론 아닌가요? 뭐 아직 그거는 뭐 단정지을 수는 없고요. 다만 이제 왜 10월 17일이라는 얘기가 나왔냐면 구속으로부터 6개월 안에 예, 1차 구속기간 만료죠. 예, 만료가 되니까 풀어줘야 되거든요. 어쨌든 6개월이 넘으면은 둘 중에 하나죠. 석방을 하든지 아니면 예, 예. 추가 기소를 하든지 추가 기소를 하든지 그래서 예. 이제 그것 때문에 그러는데 아직 그게 확정된 거는 아니고요. 음. 다만 이제 이제 10월 17일 그러니까 지금 당장 그래서 지금 그 자유한국당에서 어떻게 이거 출당 조치를 하겠다 말겠다 지금 정한 건 아니고 예. 지금 상황을 보겠다라는 거죠. 그러니까 10월 중순 즈음에 하겠다라는 하는 거고요. 음. 제가 아까 전에 그 최범 위원님 말씀하신 거에 조금만 보태서 팩트를 예. 중심으로 제가 약간 이 배경 설명을 해드릴게요. 알겠습니다. 왜냐하면은 이제 7월 3일날 홍준표 대표로 선임되지 않았습니까? 예. 비박 계열이 다시 이제 당 전면에 나서면서 혁신위원장이 일주일 뒤에 유석춘 위원장이 선임이 돼요. 예. 근데 지금 유석, 지금 위원장이 예, 지금 유석춘 음. 혁신위원장이 선임이 되는데 그 다음날 기자회견을 갔는데 무슨 말씀을 하셨냐면은 혁신위원장이 박근혜 출당은 시체에 칼을 꽂는 일이다. 두간 참시하는 것이다. 예, 두간 참시하는 것이다. 이런 말씀을 하시거든요. 예. 그리고 이제 태극기 집회가 내 정체성이다. 그리고 음흠. 박근혜는 허무 맹랑한 얘기로 탄핵을 당했다라는 어허. 말씀을 그때 하셨어요. 예. 7월 11일 날. 그 헌재를 부정하는 얘기네요. 그럼? 아, 그거는 뭐 부정까지는 아니고 어쨌든 본인의 소신이 그렇다라는 예. 건데 음. 이게 그러니까 혁신이라는 거는 당이 위기에 처해서 지금 뭔가를 음. 바꿔야 되는 건데. 그 유석춘 위원장이 그런 혁신위원장의 적절한 분이었느냐에 대해서 사실 논란이 됐거든요. 그렇군요. 그러니까. 한참 논란이 됐었죠. 예, 한참 논란이 됐죠. 그리고 7월 19일 날 혁신위원들이 이제 여기 최범 위원을 포함해서 이제 선임이 됐는데. 7월 19일이요? 예, 예. 7월 19일 날 상당수가 그 박근혜 탄핵 때 이제 되면 그때 이제 그 변호사도 계셨고요. 이제 예. 그, 그 탄핵 선고의 그 황성욱 변호사는 박전 대통령 탄핵 심판 대리인으로 참여했던 분이고 예. 이제 되면은 많은 분들이 이제. 그 박근혜 탄핵은 부당하다라고 하는 그런 포지셔닝을 가지신 분들이 대부분 많이 참여를 하셨어요. 예, 그런 입장 갖고 있는 거죠. 예, 그러니까 분들이요? 크게 변한 게 없는 거죠. 그러니까 혁신을 음. 해야 되는데 자유한국당의 그 그거는 계속 가고 있는 상황입니다. 그래서 결국은 이제 7월 30일 날 예. 일배 그 청년 간담회를 이제 유석춘 위원장이 하셨는데 거기서 일배를 예. 좀 열심히 해라라고 청년들한테 권고를 오. 하세요, 또. 그러니까 일배가 아시다시피 이제 보수긴 하지만은 그 문제가 되는 거는 굉장히 폐륜적인 내용들을 많이 올려서 문제가 되지 않습니까? 예. 그래서 또 일배 자유한국당의 일배랑 연관이 있는 거냐라고 혁신위가 또 공격을 받습니다. 음흠. 그래서 8월 2일날 이제 혁신 선언문이 나오는데요. 신보수주의라는 이제 그거를 채택을 하는데 거기에서 나왔던 내용이 1948년 건국을 주장을 하고요. 그리고 광장민주주의는 굉장히 다수의 폭거다. 그래서 대의민주주의로 가야 된다. 그리고 강성노조를 배격하자 뭐 이런 주장들이 나왔는데 이게 기존의 자유한국당의 내용하고 사실은 별 차별이 없습니다. 그러니까 혁신을 하자고 불렀는데 똑같은 내용을 반복하는 상황이 된 거죠. 예. 근데 이론 흐름이었는데 이제 그래서 자유 그 박근혜 그 대통령에 대한 출당도 굉장히 그 부정적이었는데 이게 예. 어떻게 바뀌게 되냐면요. 8월 16일 날 
홍준표 대표가 대구로 내려가서 이제 처음으로 이제 민생 탐방 토크 콘서트를 합니다. 거기서 대구에서 첫 두류, 얘기를 하죠. 음. 예, 두류공원에서 박근혜 출당시켜야 된 박근혜 전 대통령 출당시켜야 된다라고 이제 아예 그 보수의 성지인 대구에서 그 말씀을 하시고요. 예. 20일 날에도 또 페이스북에도 올리고 하면서 그 기류가 혁신위원회도 좀 바뀌면서 지금 출당 조치까지 지금 나오게 된 거거든요. 예. 이런 네, 흐름이 있어서 사실은 처음에는 굉장히 출당에 대해서 강경하게 반대하셨던 분들이었습니다. 음. 전부. 예. 알겠습니다. 이경수 교수님. 네. 8월 16일 날 어, 처음 출당에 대한 얘기가 나왔다. 네, 그렇죠. 어, 내부적으로 좀 의논이 됐던 건가요? 그 8월 출당과 관련돼서는 이제 제가 인터뷰를 몇번 하면서 예. 그걸 공론화를 했어요. 음. 어, 그래서. 그거는 아까 홍준표 대표님 말씀을 하셨는데 그것보다 훨씬 한달 전부터 혁신 내부에서는 얘기가 되고 이 있었다. 문제는 되고 있었죠. 그렇기 예. 때문에 그뭐 외부에서 볼때그 홍준표 대표의 그 얘기 때문에 기류가 바뀌었다. 이건 아니라고 생각합니다. 그 전에 이미 그 예. 그런 한달 전서부터 그러니까 8월 7월 중순 혁신이가 구성되자마자 바로 출당 문제가 논의가 되고 있었다. 8월 초에 이제 제가 뭐 본격적으로 논의는 하지 않았더라도 그거를 공론화를 시켰죠. 알겠습니다. 교수님 그런데 네. 이게 과연 지금 이제 홍준표 대표 반응도 그렇고 그리고 당원당 유상의 흐름은 있지만 어쨌든 권고사항이고 당에서 받아줘야 되는데 그렇죠. 과연 이게 지금 박근혜 대통령 출당이나 최경환 서청원 의원의 출당 권고 이 문제가 좀 어, 순탄하게 가겠냐라고 하는 부정적인 생각들도 많이 있지 않나요? 저는 굉장히 분란으로 갈 것이다. 그렇게 어... 봅니다. 이제 왜 그러냐면은, 이렇게 보셔야 돼요. 그럼 옆에 앉아 계신 최혜범 이분이 트러블 메이커? <웃음> <웃음> 근데 저는 뭐 최혜연이 계신다 해서 제가 뭐 드리는 말씀은 아니고, 뭐, 아, 뭐안 계셔도 제가 그런 게 아니라, 예. 저는요, 자양호대 혁신위원회를 혁신해야 된다고 생각합니다. 오호, 아, 바로 옆에 계신데, 예. 손 뭐, 보세요. 아니, 뭐, 손이 날라오는지 <웃음> 그 말씀을 드릴게요. 그 말씀을 드릴게요. 예. 사실은 자유한국당이 이제 홍준표 체제가 들어서면서 굉장히 이제 야심차게 준비한 거거든요. 예. 예. 야심차게 준비했는데, 과연 혁신위에서 어떤 게 나올 것인가라고 볼때 상당수 이 보수를 지지했던 분들이 굉장히 기대를 많이 한건 사실이에요. 예. 그럼 이제 뭐가 나와야 되냐면은, 당을 근본적으로 획기적으로 바꾸고, 국민들의 지지율 다시 끌어오는 게 혁신위원회에서 아이디어를 제공해 주셔야 되거든요. 예. 그래서 사실은 우리 최혜진 같이 정말 좋은 시민단체 분들도 초대했고 음. 다짐했는데 가장 핵심을 지금 못 건드리고 있어요. 핵심이 뭐냐면은 우리나라 헌법 8조에 보면은 뭐가 나와 있냐면 정당에 관한데 정당은 조직이 민주적이고 그 다음에 활동이 민주적이 된다. 이렇게 정당이 민주화에 대해 나옵니다. 예. 그럼 핵심이 뭐냐면 정당 민주화를 어떻게 끌고 가실까요? 거기에 대한 가장 핵심은 공천제도거든요. 예. 혁신위원회에서는 자유한국당은 과거에 어떤 이와 같은 분란이 일어났던 게 친이 친박의 개파 싸움 여기에서 총선이 졌고 그게 대석까지 졌다. 그러면 핵심 뭐냐면 공천제도에 관한 근본 혁신이 음. 필요하다. 이거를 던져야 되는데 거기에 대한 또 아무 던지지 않고 기껏 나온 게 저기 정치학교 만든다. 그거 자, 제가 알기에 자유한국당 옛날부터 정치대학원 있어요. 그거 하면 돼요. 근데 무슨 정치, 정, 정, 정치학교를 생각해 만듭니까? 아무 음. 의미 없는 걸또 얘기했죠. 그 다음에 이제 나온 게 박근혜 대표하고 친박 핵심의 정, 저기, 이 청사는요. 사실은 대선 전에 했어야 돼요. 음. 그때는 홍준표 대표 그런 말을 얘기했잖아요. 선거 때는 지게작득이도 필요하다. 해가지고 유야무야 넘어갔다가 이제 선거 끝나니까 응급슬적 혁신위원을 통해가지고 이거를 청산을 해야 된다? 그러면 예를 들어가지고 그두 분만 잘못입니까? 예를 들어가지고 제가 뭐 자연 어떤 특정한 의원 이름 얘기 좀 
모아지만 이준석이라는 같은 경우 막말 파동 했잖아요. 6인방 뭐 이렇게 있었잖아요. 그렇죠. 8인방까지. 8인방에서 네, 네. 이분들을. 그분들은 안 합니까? 음. 그러니까 이게 지금 혁신위원회가 네. 좀 제대로 해야 음. 제대로 해야 지금 10%대에 겨우 머물고 있는 자유한국당의 지지율을 예. 획기적으로 끌어올릴 수 있어야 되는데 그게 잘안 되고 있다는 게 굉장히 그러니까 저는 뭐 평론하는 입장에서 볼때 예. 상당히 안타깝다. 알겠습니다. 그런 말씀을 드리겠습니다. 교수님 근데 돌발 질문. 네. 화나셨어요? 아니요. 어, 화나신 화난 것처럼 아니, 그 옆에 계신 최범 위원을 좀 겨냥하는 것 같아요. 아, 전혀. 제가 그 지금 예. 이경수 그 교수님께서 지금 아주 좋은 말씀해 주셨는데요. 어, 저도 이제 좋은 말씀이라고 얘기 안 해도 돼요. 그런 그 사탕 발련 필요 없고요. <웃음> 잘못된 얘기입니다. 이렇게 하셔도 돼요. 아닙니다. 이제 저는 요 기본적인 이 생각은 저도 예. 비슷하게 갖고서 아. 있었습니다. 그리고 이제 그리고 그런 그런 취지가 있어서 음, 들어갔다. 예예. 예. 그리고 음. 이제 우리 혁신이 임, 그 임기가 지금 이거 발표하고 끝나는 게 아니고 12월까지입니다. 어허. 그래서 아까 전에 말씀하셨던 예. 그 공천 부분. 어, 그 부분에도 지금 저희가 지금 작업을 하고 있고 주, 준비를 하고 있거든요. 음. 그래서 그거에 역시 어, 국민의 어떤 시각에 맞춰서 예. 어, 좀 어, 혁신하는 모습을 또 보여드릴 예정인 거고 그리고 좀 전에 또 말씀하셨던 그 아까 6인방, 뭐 8인방, 7인방 예. 이렇게 말씀하셨는데 또이 책임 범위를 또 너무 넓히면 음. 또 당에서의 그런 그 내부 내분이 감당할 수 없는 그런 현실적인 부분도 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이 채, 서청원, 최경환 이두 분은 같은 경우에는 개파의 어떻게 보면 수장으로서의 그 책임을 어, 묻, 묻는 것이다 이렇게 말씀을 드릴 음. 수가 있는 것이고 나머지는 그 쪽에서 이 뭡니까 그 따라가는 뭐 예. 그런 어떻게 보면은 뭐 참모 비슷한 그런 음. 이 위치였기 때문에 그것까지 전부 하면은. 그 책임 범위를 벗어날 수 있는 의원들이 얼마나 되겠어요? 폄하하는 건 아니지만 요즘 표현을 하게 되면 두 분은 주도적 역할을 했고 나머지는 좀 부역의 역할을 했다 이렇게 보신 건가요? 그렇죠. 이제 그 부분이 서청원 그 의원 같은 경우에는 뭐 친방연대도 이끌고 그래전부터 그렇죠. 그죠? 음. 그랬던 개파 수정으로서의 그런 예. 것이기 때문에. 자, 교수님. <웃음> 그 이런 논조들이 이제 언론에서도 많고 많은 평론가들도 그렇게 보시는데 자, 자유한국당이, 바른정당은 이제 유승민 비대위원장 안 된다라고 김무성 전 대표가 입장을 표명을 했고요. 네. 그 뭐냐면 이제 김무성, 어, 유승민 의원 같은 경우는 대표적인 자강론자. 그렇죠. 하태경, 그 다음 김세현. 요런 음. 몇 분은 이제 자강론자. 정병국까지. 뭐 정병국까지. 그리고 나머지 분들은, 어, 보수 대연합해야 된다. 네네. 보수가 연대해야 된다라고 음. 하면서 자유한국당과의 음. 통합을 얘기하시는 분들. 그렇죠. 네. 박근혜 대통령과 서경환, 아, 그 최경환, 서청환 이두 분을 거는 거는 바른 정당과의 합당을 위하, 위해서 미리 주춧돌을 놓는다? 이렇게 볼수 있는 건가요? 상당 부분 그렇게 봐야 될 음. 겁니다. 왜냐면 이제 그 바른 정당에서 이제 통합 문제들이 주장하는 게 예. 통합을 하기 위해서 분명히 명분이 필요하지 않습니까? 정치는 명분이 예. 중요한데 그럼 가장 큰 명분이 뭐냐? 탄핵에서 탄핵에 앞장섰던 분들이 사실 나가서 만든 당이 바른 정당 아니겠습니까? 예. 그러면 탄핵의 그 대상이 되는 박근혜 전 대통령하고 그 다음에 친박의 핵심이라고 할수 있는 여러 사람들인데 그 사람들에 대한 인적 성산이 아무것도 안 되는데 어떻게 통합을 하겠느냐. 그러니까 인적 성산을 먼저 해줘야 우리가 그 다음에 생각을 하겠다고 하는 것이 이제 하나의 통합의 전제 조건이 되겠죠. 예. 그런데 저는 이제 여기서 이런 생각, 얘기를 좀 드리고 싶어요. 과거에 이분들 중에서 지난번 총선에서 전부 다 박근혜 치마자락 붙잡고 박근혜 정부의 성공을 위해서 절 뽑아주시고 다 했던 분들이에요. 그 아닌 분들 계십니까? 예, 비단 그 이제 그한 1년밖에 안 됐죠. 그렇죠. 음. 근데 이제 와서, 이제 와서 
박근혜를 총선해야만 들어간다고 하는 것이 과연 옳은 얘기냐 하는 것이 저는 굉장히 전좀 불신 좀 가는 생각이 좀 있고요. 음. 그 다음에 두 번째 진정으로 보수 대통합을 하겠다 그러면은 무슨 청산이니 그런 거 하지 말고 그냥 조건 없이 합치는 게 맞아요. 정말 하고 싶다면은 예. 조건을 달아서는 안 된다. 전 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예. 오늘 오늘인가요? 그 최고위원과 재선위원 연석위원회에서 최범 혁신위원님, 예. 어 김태훈 여기도 대표적인 침박 돌격대로 알려져 있는 분이죠. 김태훈 최고위원. 예. 그렇죠. 김태훈 최고위원이 어홍 대표한테 그 항의를 하니까 홍 대표가 왜 나한테 그러냐 나는 유석준 위원장과 친하다 회의 분위기 깨지 말고 할말 있으면 기자회견해라 나가서 얘기하라는 거죠 예, 예. 어떻게 봐야 되나 이거는 글쎄요 저는 김태훈 의원을 뭐뵌 적은 없, 없지만은 뭐 이런 반발은 뭐 당연히 있을 걸로 예상을 했고 예. 또 그건 뭐 자연스러운 뭐 현상이라고 봅니다 예. 그렇기 때문에 어, 그거, 그, 다만, 이제, 이런 내용과 이런 정서가 당 전체적인, 당 전체의 분위기고 정서냐 하는 건좀 별개의 얘기거든요. 음. 그렇기 때문에, 어, 뭐, 이걸로서, 뭐, 예. 당을 판단하는 건 좀. 음. 어떻습니까? 당 안의 분위기, 자유한국당 안에 침박이 좀 나아졌으면 하는 분위기가 있나요? 잘 모르겠어요. 저는, 저, 저는 그 사무실도 다르고, 예. 어, 그러기 때문에 또 그, 거기 국회의원들을 뭐 전체적인 자리에서 한 번만 본 적밖에 없기 때문에, 뭐그 분위기를 저희가 알 수는 없죠. 그리고 이 혁신위원들 전부, 전부가 다 당원이 아니에요. 자유한국당. 음. 다 외부에 계신 분들, 당을 하나도 몰라요. 그래서 아까 그 유석춘 위원장 그런 발언이라든지 이런 것이 그분 같은 경우는 정치권에 몸 담아본 적이 한 번도 없는 분이기 때문에, 그냥 막 그렇게 자기 소신을 막 얘기를 했던 것이고 예. 어, 그러나 이제 시간 지나면서 여기 당의 어떤 책임 있는 자리라고는 인식, 인식이 들면서 어, 자기가 그 시민단체에 있을 때의 그런 소신과는 좀 별개로 음. 공당에서의 책임 있는 위치에서 판단을 하시는 걸로 저는 생각을 합니다. 예. 김주일 기자님 예. 당내 어쨌든 이렇게 되면 예. 어, 당내 역학 구도의 그 충돌, 예. 당내 분쟁, 예. 어찌 보면 또 이제 권력 투쟁 예. 이게 시작됐다고 볼수 있잖아요. 어쨌든 자유한국당의 현재까지도 최고 최대 지분은 박근혜 전 대통령이 있을 것이고 예. 적자는 침박이다 이렇게 인식되고 있는 상황이죠. 예, 그렇죠. 아닌가요? 이제 이제 뭐 지금 또 소위 말하는 비박계의 대표주자인 이제 저기 홍홍 홍 대표가 앉아 있지만은 수장으로 사실상 예. 이제 그 인적 구성은 더 훨씬 다수가 이제 침박계열이 음. 많이 있고. 그래서 어떤 식으로든 이제 근데 이제 소위 말해서 구심점이 박근혜라는 구심점이 이제는 사라졌거든요. 예전에는 그그 음. 그 박근혜라는 권력이 있는 살아있는 대통령이 사실은 있었기 때문에 그랬는데 지금은 이제 권력이 없고 정치인으로서 생명은 끝나지 않았습니까? 예. 그럼 이제 새로운 구심점을 찾아야 돼요. 그게 홍준표 대표가 될지 누가 될지 그거는 아직은 알수 없지만 어쨌든 음. 그 과정에서 이제 지금 구심력이 굉장히 떨어진 상황에서 침박은 어쨌든 지금 그, 지금, 그 탄핵까지의 어떤 원제가 있기 때문에 어느 정도 이제 이런 그 개혁 작업에서 이제 좀 와해되기가 쉽다. 하지만은 본인들의 어떤 정치 생명이나 이런 것들의 핵심적인 것들을 건드리기 시작하면은 예. 다시 뭉칠 수밖에 없다. 그래서 갈등이 좀 격화될 수밖에 없다. 이렇게 보여집니다. 예. 교수님. 네. 어, 바른 정당이 더그 
기민하게 빨리 움직이고 있어요. 네. 유승민 <웃음> 그전 대표는 아, 유승민 의원은 음. 쇼하고 있다. <웃음> 그리고 음. 혁신이가 무슨 안을 내, 내놔도 영향받을 음. 일 없다. 그런데 그 내부는 어쨌든 음. 우리가 음. 그 말씀을 드렸듯이 양파가 분리가 되어 있단 말이에요. 바른정당과 자유한국당의 통합파와 자각론자들 이렇게 분리가 되어 있거든요. 자각론자가 점차 소수로 되고 있지 않나요? 핵심은요. 네. 공천 문제예요. 핵심은. 아직 선거 음. 그 3년이나 음. 남았는데. 아니요. 당장 당장 저기 내년에 있을 지방선거부터 아. 시작해가지고 공천 문제가 걸려있기 때문에 그래요. 예. 자각론이 됐든 통합론이 됐든 결국은 내가 살기 위해서 하는 것이지 그것이 결코 어떤 큰 대국적이어서 뭐 아. 보수의 어떤 뭐 통합이라든지 그것 때문에 그런 게 아닙니다. 그러네요. 그러니까 자각론, 그러니까 자각론자를 펼치는 사람들은 내가 지금 통합해서 들어가 봐야 나, 내가 건질 게 없다. 집어 음. 건질 게 없다라고 생각하기 때문에 자각론을 외치는 것이고 그 다음에 통합론은 어떻게든지 간에 합쳐야만 내 지역구에서 예를 들어 가지고 음. 구청장, 뭐 시장 이런 사람들을 낼 수가 있다. 그것 때문에 그러는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 어느 쪽이 됐든 간에 실제적으로 어떤 보수를 지지하시는 분들이 볼때 크게 아직까지도 시큰둥한 게, 시큰둥한 음. 게 그냥 이렇게 싸우는구나 이렇게 생각하는 것이 아까 제가 말씀드렸던 근본적인 보수가지만 근본적으로 헤쳐나가야 될 것이 무엇인지 하는 커다란 이슈부터 시작해서 이전부터 이런 정리를 먼저 해주는 게 혁신에서 하고 그 다음에 나와야 되는데 예. 그런 것들이 안 됐다는 거죠. 저견에 대해서는요. 저는 그 아까 방금 말씀하셨던 대로 그 공천권과 관련된 그것이 굉장히 그분들의 그 이해 관계 속에서 이런 이론이 나왔다 이런 그 입장 차이가 있다 이런 것에 대해서는 저는 글쎄요 그분들 마음속에 들어가 있지 않기 때문에 저는 뭐 그렇게 화가 나고 싶지는 않은데요 아 그러나 이제 그분들의 나름의 어떤 정치적 어떤 소신이고 가치로서 이렇게 입장 차이가 있다고 생각합니다 그리고 이제 이 공천과 관련된 어떤 개혁 예, 이 부분에 대해서는 혁신위에서 어, 지금 굉장히 오랫동안 준비하고 있고 지금도 오늘도 지금 그 문제를 그 논의하고 왔거든요. 어, 그렇기 때문에 어, 어떤 예단을 한, 하는 것은 어, 아직은 좀 이르다 이렇게 생각합니다. 네, 제가 짧게, 짧게 말씀드릴게요. 예. 아까 우리 김준희 기자께서 말씀하셨듯이 그중에서 그 예를 들어 정치인은 말이죠. 정치인은 친박계라고 있고 친이계가 있고 무슨 계가 있지만 과거에 민주화운동을 할때 상도동계와 동교동계를 그 이후에 사실상 개파라는 것은 의미가 없는 겁니다. 글자가 대로 자기의 공천을 확실하게 담보받기 위해서 어떤 보스를 섬기는 것이지 음. 어떤 이념에 의해서 혹은 정치 노선에 의해서 움직이는 게 아니거든요. 지금 침밖에 네. 없어요. 왜, 없, 왜 없는지 아세요? 당장 홍주표 대표가 저기 대통령 후보가 되고 홍주표 저기 대선 끝난 지한 달밖에 안된 분이 다시 컴백 들어와 가지고 저기 당 대표가 됐어요. 침밖에가 어디 있습니까? 개가 없어요. 음. 결과적으로 뭐냐면은 소위 말하는 그동안에 뭐 자유한국당 이쪽 계신 분들이 가장 핵심은 뭐냐면은 다음번 내가 살기 위한 것이 어느 쪽이 유리한가 여기에 따라는 것이지 개파라는 것이 존재하지 않는다. 이런 말씀을 드리겠습니다. 예, 알겠습니다. 최범 그 위원님 네. 앞으로 일정이 어떻게 됩니까? 앞으로 저희가 일단은 혁신이가 12월까지 일단 박근혜 대통령 친박 정리 문제에 대해서요. 어, 저희가 오, 오늘 어, 발표한 내용 어, 그대로가 당에서 어, 관철될 수 있도록 예. 어, 여러 가지 저희가 뭐, 뭐 어, 관심을 갖고 지켜보면서 노력할 예. 것입니다. 가장 큰 과제죠. 뭐 다른 건 이제 정리가 되면 그 다음서부터 다른 과제 과제 그렇게 그 아니요 방금 말씀하셨던 이 공천 개혁과 아. 관련된 문제도 굉장한 음. 문제 굉장한 어떤 첫 중요한 번째 주제죠. 파도가 
그렇죠. 친방 문제, 두 번째 파도가 공천 개혁 문제. 그렇죠. 그리고 이제 당원 협의회 문제라든지 예. 뭐 이런 그 개혁까지 해서 굉장히 중요한 과제가 지금 많습니다. 이거는 지금 문을 연 상태고 음. 앞으로 이제 문을 열었으니까 그 내용들이 앞으로 계속 쏟아질 겁니다. 알겠습니다. 네. 어, 전량국당 개혁안 그리고 바른정당과의 통합 문제 앞으로 정치권이 숨가쁘게 어, 전개될 전망입니다. 지켜보겠습니다. 정봉주 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.